0: Hola, bienvenidos a otro podcast más de la hoguera, el lugar donde nos sentamos a la luz del fuego para hablar sobre videojuegos entre amigos y jugadoras casuales. Eh, ¿Cómo estás, Ludwig? ¿Cómo la llevas? ¿Qué has estado jugando últimamente? Yo sé que ha pasado un poco de tiempo desde el último podcast,
1: pero pues, ¿todo bien en casa? Pues ya pasó una vida entera, amigo. Este, la verdad, la verdad, ya, me, ya estoy medio cansadito del, del tema de la cuarentena. De la, el aislamiento social Que es raro porque Pues es mi estilo de vida De los 365 días del año Pero Siento que Mi productividad ha reducido mucho Estas últimas semanas Y no solo eso, sino mis ganas de hacer cosas Entonces como que Incluso aunque tengo tiempo libre Ya ni juego, ya ni, ya ni hago Lo que me gusta hacer pues no sé, me siento, me siento como aguitado, me siento como como que estoy encerrado, pero no porque quiera, sino porque es a fuerzas entonces me gusta normalmente tener como la libertad de yo decidir sí. de, yo me quedo en mi casa porque
0: quiero es, pero como bueno, una, eh,
1: es como una depresión ¿no? casi casi, sí, sí, es que o sea, es eso, porque o sea, literalmente ya ni siquiera salgo de mi casa o sea, estoy en mi cuerpo encerrado todo el día o en la sala a veces ni al patio salgo... No, ni acariciar a Caruso un ratito... Pues... Sí, pues un rato, ¿no? Lo... lo normal... Pero, por ejemplo, ya casi no lo saco a pasear... Entonces... No sé, como que sí me, 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 me ha bajoneado en muchos aspectos todo esto... Pero bueno... Aún así... He encontrado... Eh, algunas cosas que me han llenado de... De ilusión... De motivación las últimas semanas... Eh, como no tengo una vida en la vida real... Me compré una, compré el Sims 4 Y esta semana he estado muy, muy viciado al juego eh, Pero fíjate que ya le estoy empezando a agarrar un poquito de rencor Porque como que sí me tiene muy obsesionado O sea, literal, ayer me acosté casi a las 2 de la mañana jugando Y jugué ayer en total unas como 6-7 horas Porque pues, es de esos juegos que me recuerda de pronto un poquito al Minecraft esto por, por lo mismo de que no hay un objetivo definido y, el, y como el juego no tiene límites y no te dice cuándo parar y la decisión es propia pues ahí te puedes quedar horas horas y, y uno siente que siempre hay algo que hacer entonces por ejemplo yo esta semana en el juego me encargué de titular a mi, a mi sim es orgullosamente licenciado en comunicación este, y a, aparte trabaja ya se casó. Ya tiene una hija. Y no, bueno, no. ¿Para qué te cuento más? Va para largo. Eh, también, he, también he tratado de, de continuar el Celeste. Ya llevo, ya llevo un ratito con el Celeste. Sobre todo porque ya llegué finalmente al capítulo 9. Que neta sí está muy perro difícil. Sí, está difícil. Y, y creo que estos juegos... O sea, me gustan mucho los dos. Son juegos muy diferentes, obviamente, pero los dos me generan la misma sensación como de como que me trauman. Sabes Porque Después de un rato, después de haber dejado jugar, siento que sigo jugando. ¿Qué? Por ejemplo, si sí, el otro día me tardé como una hora en pasarme un nivel de celeste y después me puse a ver una película y mientras veía la película, en mi cabeza tenía la, la imagen de ¿Cómo se pasa este nivel? A ver, salto, dash Spin, rebote Entonces ya no me lo puedo sacar de la cabeza Y con el Sims hoy en la mañana Me pasó lo mismo de que Ya en, en la mañana este, estaba todavía Dormitando un poquito Ajá. O sea, Es que ya estás despierto pero todavía no te quieres levantar Y tienes los ojos cerrados Sí, sí y estaba así de, ah, tengo que ponerlo a leer, tengo que ponerlo a hacer ejercicio, ah, tengo que hacer mil cosas. Y es como ya necesito tomar un, un descanso de ambos juegos durante un tiempo más.
0: Fíjate que Pero, yo tuve un síndrome similar. Eh, <coughs> más okay. que nada, ahora que me compré el Resident 2 y el Control, uh -huh. pues eh, hubo unos días en los que me metí de lleno con la campaña de León en Resident 2. Y en las noches no podía dejar de pensar en cómo... este o, o, o cómo solucionar ciertos puzzles O cómo este, saber escapar de Mr. X en algunas zonas del, del comisaría. Y todo el tiempo estaba pensando en lo mismo y no lo podía sacar tampoco. O sea, no me dejaba dormir. Era lo peor. Sí, y, a, y, era lo, y ahora me pasa algo similar también con Control. Porque <coughs> a veces siento que en mis sueños entran elementos del juego. O sea, es algo que, que sí que un poco. Eso es algo raro.
1: Es que sí está. sí está feo, ¿no? Que algo que según tú nomás lo usas para disfrutarte o distraerte te termina obsesionando tanto. Sí, Yo normalmente tengo la regla de que no puedo jugar el mismo juego más de una hora y media al día. Pero, te digo, juegos como Sims o Celeste o Minecraft, de son juegos que. Me puedo estar tres horas ahí y como que me obsesiono yo o sea ya ni, ya ni siquiera lo disfruto ya nada más estar ahí por, porque sientes que tienes que estar uh -huh, pero pues, está sí, es una relación ahí medio tóxica que luego se genera con, con los juegos pues, y de hecho este, en ese intermedio te agradezco mucho la recomendación del otro día del de Monument Valley 2 uh -huh. que estuvo gratis sí, sí. Y, y jugué un par de niveles creo que ya me quedé en el 3 y está bastante chido, está muy bonito o sea, es como esos ojos que me te ayudan a despejarte un poquito por la música y por la ambientación y todo
0: Sí, eso fue muy estilizado y es tranquilizante a su vez eh, juegos como Coffee Talk que, que también jugué recientemente que pues es básicamente que eres un, un, este, un un barista y haces café y escuchas las pláticas de las personas son juegos que ayudan mucho en estos momentos porque pues realmente tiene mucho que hacer y pues salir de un, momento de un momento frenético que puedas tener en algunos juegos pues sí te ayuda bastante porque pues ya no tienes tanta cosa en la cabeza y, y pues estar tranquilo en estos momentos y tratar de bajar un poco los niveles de ansiedad es algo
1: necesario Sí, sí, es que sí Sí hay que variarle, la neta sí hay que variarle Porque cuando te obsesionas con una sola cosa Y te lo quieres pasar en todo un día Pues sí. como que Es como el No te lo tragues saborealo <risa> Entonces, hay, hay que darle calma Porque sí, o sea, yo, sé que no, yo sé por que, que no hay pues, no. Que hay tiempo para, para
0: Pasarte un juego en dos días Pero pues sí. Hay que hay que hay que variarle porque pues La mente también se cansa y pues hacer lo mismo una y otra vez durante todos los días. Yo ahorita tengo mi pequeña rutina en las mañanas porque primero obviamente me levanto, me cepillo los dientes, tomo agua, desayuno algo y me pongo a ver unos, unos dos o tres capítulos de The Office. Y entonces ya así estoy avanzando un poco con la serie, estoy bastante entretenida y ya después de eso me pongo a trabajar un rato y hasta en la tarde noche pues ya me pongo a jugar. Pero pues hubo unos días en los que sí le metía muchísimo tiempo a los juegos digo, estaba con Control últimamente y había momentos en los que nada más estaba ahí para sacar trofeos o para avanzar un poco en la historia o cumplir misiones secundarias para sacar más trofeos, claro y a la larga pues sí, como que me canso yo ahorita estoy descansando del Control un rato porque no quiero que sea eh, doloroso jugar a Control, no debe ser doloroso jugar a Control, debo disfrutarlo entonces, ahorita sí. me estoy tomando un pequeño descanso. Y este, de hecho, voy a pintar en casa con mi mamá. O es sea, algo bueno. Eh... Muy recomendado. Sí, buena sí. una actividad familiar. Sí, una actividad. Y, y, y sí, de hecho, hemos estado jugando juegos de mes en casa. Eh, sí. pues, hay que tratar de variarlo un poco porque hasta cierto punto, pues, pues sí, es un desgaste estar aquí adentro. Y la salud mental es lo primero.
1: Sí, sí. Creo, creo que eso es muy raro porque... Por ejemplo, en mi caso te digo, pues la no hay una diferencia muy grande entre la rutina y, y, y la cuarentena, ¿no? Pero el, el plus o lo que cambia es que por ejemplo ahora mi familia está todo el tiempo en casa, ¿no? Cosa que para mí no era muy habitual. Entonces como que uno también se tiene que acoplar a eso. De que pues yo ya estaba como muy acostumbrado a mi, a mi soledad, a mi privacidad en mi cuarto. Pues como que en los últimos días pues trato de pasar más tiempo con ellos o así porque pues es al final de cuentas también como la, la parte buena de, de todo este desmadre que son cosas que, que pues sí puedes valorar y por ejemplo yo con mi familia pues a veces la única cosa que tenemos en común son las películas <risa> entonces pues tratamos de, de vernos una o dos a la semana o así Ajá. y pues ayuda a, a despejar un poquito la mente entonces, pues, pues sí, mi relación con los videojuegos esta semana sí fue medio tóxica, pero pues, está, está chido. Creo que también lo he podido compaginar bien con otro par de actividades, este pues, no necesariamente de videojuegos, pero parecidas. Por ejemplo, hace un par de semanas empecé a leer los cómics de Sonic porque siempre había tenido como la, la inquietud de hacerlo. Desde hace un par de años que me enteré que existían y bueno, el problema es que son un chingo, o sea, son en total de más como de 400 cómics entre todas las series. Y ahorita voy como en el 16. Entonces, pues ahí vamos y también este se estrenó hace poquito el, el reboot de Digimon Adventure 2020.
0: Ah, sí, justamente estábamos platicando de eso antes de empezar.
1: Sí. Y la neta a mí me gustó, como como fan siento que lo puedo disfrutar pero siento que igual está como dirigido a una audiencia pues, nueva que no conoció el anime original en su momento definitivamente se extraña mucho la banda sonora original pero creo que es un, un acierto muy grande el de ya eliminar la, la secuencia de DJ Evolución que quitaba mucho tiempo pero se ve, se, ve, se ve prometedor digo yo no sé qué rumbo de pronto pueda tomar la serie esta vez porque vamos a tener una historia diferente pero está chida la recomiendo mucho
0: yo creo que es una buena oportunidad para las personas que, como yo, no crecieron con Digimon. Eh, o sea, yo alguna vez sí llegué a ver la primera temporada de Digimon. Sí. Pero ya fue o sea, en mi adolescencia. Y, y ahora que hacen este, digamos, reboot de la, de la serie, pues es una oportunidad para todos. Para, eh, digamos, renovar los aires de Digimon. Y que todos empiecen a conocer este... Pues lo que, lo que fue Digimon, ¿no? Y hasta cierto punto, porque hay tanto fervor por la serie? Y ¿por qué muchos eh, adolescentes recuerdan a la serie con tanto cariño? Y pues yo, la neta, le voy a dar la oportunidad para, para ver qué tal está. Digo, ya vi, digo que, como mencioné, pues vi la, la serie original y pues, sería como experimento también ver qué diferencias hay entre esa versión y la nueva. Y pues, conforme vayan saliendo los capítulos, pues a, voy a, ver, a darle ahí al el, el
1: Crunchyroll o al al anime flv al, al, al anime anime eso
0: mero qué tal si comenzamos con, con algo doloroso que ocurrió durante esta semana y la pasada pues que... todo, todo, no, todo no es más que tragedia en la vida todo, o sea. todo es tragedia en la vida ayer explotó el volcán Krakatoa bueno no explotó o sea una erupción claro pero pero ya tenía tiempo que no erupcionaba o ha habido temblores este, Estados Unidos está pues en una situación muy crítica porque pues ahora es el país con más muertos infectados del mundo y pues México va para allá también, usa Strong <ríe> sí usa Strong y pues ahora nos enteramos de que The Last of Us va a llegar quién sabe cuándo no. eh, y que vas, lo van a retrasar un tiempo yo la verdad, la noticia, pues, al recibirla sí, sí me afectó un poco porque pues yo ya tenía en mi cabeza apartado el 29 de mayo. De hecho, aquí en mi calendario que tengo frente en mis ojos tenía ahí el 29 tachado. Sí, había, había una cuenta regresiva, ¿no? tenía Sí, aparte mi teléfono tenía <risa> una cuenta regresiva y aparte en Twitter seguí una, una cuenta con una cuenta regresiva del juego. Madres. Y pues sí, duele, pero pues digamos que hay prioridades, ¿no? Y la salud de todos es, es primero. Pero pues, pues sí. digo que. Que hay algunas cosas que aclarar en, en relación al, al retraso. Pero pues, tú primero cuéntame cuál fue tu, tu, tu recepción. O tu ah, recepción, pues, digamos, del, también del. Ah, pues del, ya.
1: Retraso. Para mí esto ya es tener que aceptar que no lo van a sacar nunca, güey. <risa> no existe The Last of Us Part 2. Son los papás. O sea. La neta a mí también como que me agüitó un poquito. Porque pues igual yo ya tenía como que considerado el presupuesto para comprarlo casi casi de, de salida e irme a formar a la venta nocturna para tenerlo luego luego pero pues creo que era era de esperarse no digo The Last of Us es en este caso solo uno de los tantos afectados por por el coronavirus entonces digo pues supongo que si sí duele y entristece un poco que ahorita no salga pero creo que también es muy entendible el, el, el porqué y al final de cuentas podemos estar tranquilos porque como quiera el juego ya se ha terminado y de que va a salir, va a salir Ajá. a no ser claro que todos nos, nos que una tragedia, y, sí. sí, claro y te digo algo, yo, yo particularmente creo que agradezco hasta cierto punto que lo retrasen, porque por ejemplo estaba pensando, eh, ya ves que salió Animal Crossing y este y la neta eh, yo ya había tenido como la posibilidad de comprarlo. O sea, si, si hubiera querido, ya lo hubiera comprado. Sí. Pero no lo hice porque, como que ahorita siento feo, no sé, pedirlo por Amazon o por Mercado Libre y que me lo traigan hasta mi casa y es como que pues arriesgar la vida de, de los repartidores por traerme un juego que me, de primera necesidad pues, se me hace feo entonces sí, de siento hecho que con The Last of Us pasaría algo parecido
0: de hecho están tomando prioridad no ahorita o sea, están haciendo envíos de, de cosas de primera mano de primera necesidad uh -huh. y sí claro entregan videojuegos y cosas así pero
1: pues, sí, pues también... lo que tú les pidas te lo, te lo llevan sí claro pero, pues también es como uno de la responsabilidad de, pues no o sé sea, sí, es un poco de conciencia y... social no sí claro ¿Y a ti cómo te pegó ese, la noticia?
0: Pues sí, 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 me pegó muy, muy duro. Eh, y yo ya, te, como te decía, yo ya tenía este, pensado, disfrutar del juego en, en plena cuarentena en mayo. <risa> Porque esto va para largo. No creo que esto dure sí. este, un mes. Va a durar más. Sí, es muy probable. Y, pero fíjate, por otra parte estoy feliz... <risa> Porque así puedo ahorrar para comprar la versión especial del juego. Porque ah, sí. ya ves que me compré la edición deluxe del libro de arte. Y dije, bueno, y ya es el gasto del libro de arte. Ya no voy a hacer el gasto de la edición especial. Y me compro la edición regular. Y ahora sí. como va a haber más tiempo, voy a tener más tiempo para ahorrar. Y voy a poder comprarme una edición especial en caso de, en caso de que alcance, ¿verdad? También. Sí. Entonces, pues por esa parte, pues tampoco estoy, estoy tan triste. Yo sé que el juego va a salir... Pero pues sí, es una tremenda putada que, que, que se retrasa un poco más. Pero pues hay que ser conscientes sí. también. O sea, no, no. El juego no. El mundo no gira alrededor de The Last Fast tampoco. Entonces. Pues hay que. Hay que. O oh, sí. Consciente. O oh, sí. Digamos. Pero, pues ni modo, o sea, ver, no puedo sí. hacer nada.
1: Y. Sí, pues no. No, y sabes que está peor, que. Los a lo. lo, o sea, lo lo retrasan justo un par de días después de que salieron estos como avances o ya gameplays que se filtraron ahí Ajá. y es como que ahorita no, o sea, no no me calientes la olla porque la neta yo, yo, yo quiero ver lo, lo menor que se pueda del juego quiero llegar lo, lo más virgen posible a jugarlo Ajá. pero sí fue un poquito como a la boda difícil eh, contenerme las ganas de ver este el, el avance que mandaste el otro día sí. y el gameplay sí, sí. y dije no yo sí lo vi quiero, amigo. O sea,
0: yo sí lo vi déjame decirte que no, no son spoilers mayores por, o sea, lo que tiene que sí, ver no. lo que tiene que ver en los, en los clips es una nueva función uh -huh. que va a agregar en el juego que pues uh -huh. yo digo que si tú llegas al juego con esperanzas de de, de ver cosas nuevas y de sorprenderte, pues estaría bien que no lo vieras para que tú, llegando a esa parte del juego, lo disfrutes. Pero tampoco es un, un spoiler este, de esos de, que, que te cambien
1: la sí, historia. Bueno, no te están contando la historia del no. juego tal cual, pero digamos ya te están adelantando un poquito de lo que vas a ver. Claro, sí. sí, sí. Entonces, eso es lo que de pronto dije: ah, chale, me hubiera gustado verlo así como en, en primicia yo en mi casa jugándolo, pero pues así también está, está interesante, que te digo algo del adelanto que vi, que era como del, del pequeño gameplay este en donde pues él está escapando de, de los malos y pues se termina escondiendo debajo de la camioneta sí. y salen los perros y demás Sí sí. ahí me di, me di cuenta de que bueno o sea el juego está, o sea literalmente es como ya llevar digo ya sabes que durante años ha habido como el el, el chiste, la broma, el hate de que Sony hace películas en vez de juegos ajá entonces como que este, este juego alimenta más ese hate porque realmente es, es un juego que narrativamente y con la jugabilidad lo hace pues una experiencia así casi casi cinemática Ajá. en la que juegas mientras te cuenta la historia y viendo viendo como estos cambios de cámara o, 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 o de ángulos, pero fíjate que ahí, ahí, ahí yo encuentro como que el pequeño pero de que ya me vi a mí perdiendo miles de veces en esa parte de que no me va a salir a la primera <risa> es el tipo de cosas que van a sacar de un poquito de la inversión sí. pero de que se ve bueno, se ve muy bueno sí, y eso justamente ese es, es parte de la excelencia de, de Sony y de
0: Navajo en específico que hagan uh -huh. eh, del, del videojuego una experiencia cinematográfica también porque eh, pues está esta parte eh, digamos visual que te ayuda mucho a la hora de desarrollar un juego de este calibre y que pues hace la experiencia muchísimo más este, pues pues sí pues, visualmente arrasadora, ¿no? porque pues, cada movimiento que hagas en el juego pareciera que estuvieras viendo una película sí. y, y pues a eso le añades las cinemáticas y la calidad visual que tienen los modelos de los personajes, pues aún más, ¿no? Entonces...
1: Sí, y con la historia, o sea, con la historia tenemos un, un producto final casi perfecto. Eh.
0: Y quieres hablar porque porque hay retrasos, porque hay gente que todavía no entiende razones y hasta están pidiendo demos que no son posibles. Y que ahorita voy a explicarles por qué eh, el juego ya está terminado. Uh -huh. eh, el retraso es por temas logísticos y de mercado. Voy a ser más claro, eh, Sony. Tiene contratos con Amazon, Ebay, eh, Mercado Libre, no sé, lo que te puedas imaginar. Tiendas de venta de distribución digital. Y entonces pues Sony tiene un contrato que tiene que entregar X cantidad de versiones especiales, ediciones este, estándares, figuras, libros, no sé. Y no puede liberar un juego en una versión digital porque pues hay pérdidas para para estas empresas y, y obviamente pues se pueden meter en broncas y puede haber demandas entonces ahí es perder perder
1: por sí, otra ya part... no habría telas a postres exacto, entonces
0: por otra parte, pues, es un juego grande que todo el mundo está esperando y pues que tú no puedas llegar de lanzamiento a todas las regiones o que a las personas que ya hayan comprado ya hayan pedido todas estas todas estas ediciones especiales y ediciones estándares físicas y que quieran jugarlo en físico, pues se lo van a tener que esperar y se van a tener que tragar un tiempo que no está definido y pues eso no es justo para nadie. Entonces sí. quiero que eso quede claro.
1: Sí, y, pues yo, yo por ejemplo no, yo me esperé lo que fuera necesario para tenerlo en físico, en digital no.
0: Es que digo, si ya nos esperamos seis años y medio nos podemos esperar siete sí. o sea unos meses más por, por disfrutar de este juego que, que llevamos esperando ya un, un tiempo entonces pues yo creo que ahí es donde tenemos que agarrar la onda y ponernos a pensar en los demás también y, y pues ahora el tema de por qué no es posible realizar una demo esto y de hecho esto lo explicó Neil en, un, en el podcast de, de Playstation cuando lo entrevistaron hace unos días él menciona que... implica realizar un nuevo proyecto... dentro de un escenario establecido... específicamente... para no arruinar la experiencia del juego... De, y, la, y la historia original... o sea, ellos tendrían que desarrollar... este un mapa nuevo... con enemigos... porque... tomar un trozo de la historia... y presentarla como una demo... Eh, aparte de que sería complicado... por temas... Este, de seguridad... Y este... Obviamente de, de calidad, porque no puedes nada más cortar un pedazo y entregarlo así nada más. Pues arruinaría un poco la experiencia del juego. Entonces... Y, y, y pues la cuestión de hacer una demo es, es hacer o meter a la, a la gente de desarrollo en un proyecto que tomaría muchísimo tiempo y recursos en este momento no tienen, entonces ahorita el, el, el tiempo que están, el tiempo que va a estar el juego ahorita en un limbo, lo van a aprovechar para pulir el juego y para este, terminar con, con los bugs que
1: tengan que lidiar me estás diciendo que van a explotar aún más a los empleados de Navidoc,
0: no, o sea lo único que van a hacer es pulir el juego ya nada más porque el juego está terminado, él lo mencionó entonces lo único que van a hacer es pulir el juego y pues tratar de entregar el juego lo más pronto posible porque pues nadie sabe qué va a pasar durante los próximos meses y pues esa es la preocupación principal si sí, hay cierta frustración en el estudio y eso lo se puede escuchar en la voz de Neil pero pues no se puede hacer nada Sí, pues de,
1: de alguna forma lo del demo es para calmar las aguas ante el retraso, pero realmente no es como que hubiera planes originales de sacar un demo, porque no es un juego que, que se preste para un demo, porque yo siento que desde el segundo uno ya te estás spoilando todo. <risa> sí, o ya empiezas a hacer enlaces. <risa> sí, exacto, porque o sea, de, de pronto quizá el demo es para conocer un poquito más el, el aspecto de la jugabilidad o este aspecto eh, narrativo, cinemático, en el que vas viendo la interacción de... Eli con su entorno y cómo estas cosas reaccionan de forma más intuitiva pero pues creo que vale la pena esperarnos para probar algo así o sea una demo no es suficiente ¿cuánto podría durar una demo? media hora, una hora y pues no sé o sea sí tendría que ser un juego por así decirlo aparte que no nos cuente mucho o no nos cuente nada pero pues no se puede o sea aparte ahorita como que las líneas de distribución están muy afectadas y pues ahora sí que es un círculo vicioso que pues eh, no tiene sentido buscar ningún otro tipo de solución. O sea, aquí lo único que hace falta es que seamos pacientes porque el juego va a salir. Y, y cuando salga, pues seguro que callará muchas bocas y nos tendrá todos contentos. ¿no? O sea, la gente que se está quejando, yo estoy seguro de que va a estar terminando eh, muy agradecida con el juego. Y pues poco más, ¿no? Digo, si sí, duele tener que esperarlo. 4 o 5 meses más, no lo sé. Quizás hasta 2021, ojalá que no. Pero... No, pues, pues... Yo creo que sí va a valer la pena, ¿no? Entonces... Pues hay, es tiempo para pasarnos el primer juego 20 veces más. Para leer los cómics. Para... Para ver los trailers del 2. Mil sí, veces. Sí, sí.
0: Consumir las imágenes que liberaron eh, por accidente la semana pasada. Que ya están todas en línea. Y poco más, así que hay que ser eh, pacientes Paciencia que no hay con la E3 2020 Ludwig. ¿Recuerdas que iba a haber
1: un evento online de la E3? No, de hecho ese día que me dijiste que iba a haber Bueno, no, me dijiste que se canceló Y yo te dije, ni siquiera sabía que iba a haber porque yo había entendido que era como que se había aplazado nomás para el próximo año, pero no es como que habían cambiado el formato. Sí. Como lo iban a hacer con, con los BAFTA Game Awards. Pero
0: pues sí, iban a hacer un E3 online y ya lo cancelaron. La, claro. la ESA lo dijo en una esta, publicación, La Entertainment Software Association. Oh. Y pues dijeron que van a reunir las presentaciones individuales que haga cada desarrolladora empresa en el portal de la E3 y eso es todo lo que van a hacer, o sea, van a reunir toda la información que liberen las empresas durante los próximos meses, cuando quién sabe, cada quien tendrá su tiempo pero pues la E3 está muerta durante este año, habrá que esperar a 2021 y pues ya dijeron que se supone bueno, eso, eso es lo que dicen ellos que la E3 2021 va a ser una experiencia totalmente renovada que van a cambiar este pues la cara del E3 que va a regresar Jeff Kinkley que va a regresar Jeff Kinkley y poco más entonces pues este año ya es definitivo que la E3 está perdida como evento porque los lanzamientos o los anuncios me imagino este van a seguir este, presentándose a lo largo de lo
1: que queda de 2020
0: y poco más
1: Sí, sí, porque supongo que en cuestión de logística pues ya era mucho problema como que estar juntando todo. Sí. O sea, ya, ya era como que un capricho de... Con el tiempo limitado que tienes, con los recursos, el personal limitado también, pues ya era como mucho mucha ambición por parte de la E3 querer hacer un proyecto así, un, una versión online. Y pues sí, le, le facilita mucho las cosas, quizás no es lo que querían y lo que la gente tampoco quería, no lo sé. Pues no. Pero pues, de alguna forma ayuda, ¿no? Digo, da igual si es en la E3 o no. Eh, al final de cuentas vamos a tener anuncios por parte de, de Sony, de Microsoft, de Nintendo, de todos. Y eso es lo que importa. No importa dónde los veamos. Y si la E3 nos va a hacer el favorcito de, de ponernos Bien. todos los links en un mismo lugar. Exacto. <risa> Muchas gracias. Y justamente hablando
0: de la E3 este, y del aniversario de Mario, los 35 años del, de Mario. Eh, pues es que se suponía que a raíz de este aniversario número 35 de Mario pues iba a haber una celebración en la E3 cosa que no va a suceder, ¿verdad? entonces pues eh, hay rumores de que hay en desarrollo, está en desarrollo Super Mario 64, Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy para hacer eh, una versión remasterizada de todos estos juegos, además de una nueva entrega de Paper Mario y una versión deluxe de Super Mario 3D World. ¡Sí! Ahora pues, lo único que hay, que hay que saber, hay que confirmar si esto es cierto, la fuente es de Kotaku, eh, es, es buena fuente, y puede ser que sea muy probable que esto se, se desarrolle, pero no sé si esperar unas, unas versiones remasterizadas de, estas, de estos juegos eh, de un buen nivel. Porque también había este rumor de que estos tres juegos iban a presentarse en una versión o tipo de Mario All-Stars, como sucedió hace uh -huh. tiempo. Y sería un Mario All-Stars 2 con estos tres juegos. Pero pues dudo de la calidad de los tres juegos. o sea Si te mete tres juegos en un, en un disco... Super Mario 64, Super Mario Sunshine Super Mario Galaxy no me espero eh, juegos con una calidad visual de de Mario Odyssey, o sea sí, no. me imagino versiones eh, eh, como las que aparecen en YouTube de personas que modean el juego y le meten ray tracing <risa> uh -huh. y no sé si esperar algo más ¿tú qué opinas?
1: Pues no lo sé. Es que, por ejemplo, hace un par de semanas eh, estábamos hablando de eso, ¿no? De hecho, a casi casi a forma de premonición. Tú estabas diciendo que pues Nintendo había estado como con la mano bajita estos meses y que debía estar preparando algo muy choncho para finales de año para que toda pudiera reafirmar su presencia y sobre todo para que le pudiera hacer como competencia eh, a Sony y a Microsoft. Ajá. Y entonces da la impresión de que este es ese proyecto que que le va a ayudar a, a tener esa, esa presencia a final de año como que el lanzamiento para las navidades que se va a traducir en, en, en muchos en muchas moneditas para Nintendo pero no lo sé, no, no sé qué tan eh, choncho puede ser un proyecto así a mí me, me ilusiona muchísimo porque ya desde que dicen que va a salir, va a salir otra vez el Super Mario Sunshine para Nintendo Switch, ¿sí? o sea ya ya estoy extasiadísimo porque ese juego particularmente es mi favorito de Gamecube y llevo también años eh, volviéndolo a jugar en emuladores, en la computadora y me hace mucha ilusión. Pero eh, es que esa es justamente la, la contrariedad. no O sea, es una de dos o sacas versiones remasterizadas individuales de cada juego para que entonces la gente escoja entre ellos o sacas la versión compilatoria de los tres. Pero si la sacas en, en, en esa versión, pues definitivamente no hay no hay opciones de, de mejorarlo mucho gráficamente y tampoco hacerle muchas modificaciones a la jugabilidad sí. entonces como que eso sí afectaría mucho a que pues nomás es el mismo juego pero medianamente optimizado para la Switch por ejemplo con Mario Galaxy pues ya no hay tanto problema porque pues salió para la Wii y la, tanto las mecánicas del juego como la animación pues era bastante decente y de hecho el, el Mario Sunshine para la Gamecube pues tampoco estaba tan mal y, y pues sí es cierto que, que, que en emuladores y con mods y con miles de cosas han hecho que estos juegos estén como reimaginados en, en versiones digitales de calidad que no sé si sea suficiente eh, si lo sacan así yo sí lo voy a comprar o sea es un hecho porque yo siempre tuve me quedé con ganas de jugar Mario Galaxy y no estaría mal también probar el Mario 64 eh, también por ejemplo estaba ahí la duda de qué va a pasar con Super Mario Galaxy 2 si lo van a sacar después, lo van a sacar también ahí o qué onda, porque estaría chido que aprovecharan para una vez sacarlo todo y pues no sé, o sea poco más que agregar, ¿no? digo, a mí me emociona y habrá mucha gente a la que también, pero no siento que sea un proyecto demasiado ambicioso, así como oh Dios mío, lo que va a hacer Nintendo con Mario, o sea es como eh, ¿no te parece como chido.
0: un aniversario un poco cutre? o sea yo siento que estas versiones de Super Mario 64, Super Mario Sunshine y Mario Galaxy Son como versiones que perfectamente podrían estar en Virtual Console O sea, si es que hubiera Virtual Console, claro no en la Switch
1: Sí, aunque no sé, la, la el Virtual Console funciona medio raro Porque bueno, aparte de que te lo cobran, no tienen un catálogo muy extenso y aparte no son juegos que siento que estén muy bien optimizados para la consola uh -huh. entonces siento que en ese sentido sí es ligeramente mejor el que lo saquen como compilación aparte pero la duda que queda es eh, bueno en primer lugar tendrían que confirmar si va a ser un solo juego con los tres o van a ser versiones individuales porque sí, dependiendo es de lo que respondan pues entonces uno ya puede empezar a imaginarse cómo van a ser estos juegos si es como nomás medio hacen el port para Nintendo Switch. O si, si realmente le van a poner ganas para que sean versiones renovadas completamente de los juegos. Que cualquiera sí. de los tres estoy seguro que vale muchísimo la pena por sí solo. Tanto para o sea, en sus consolas originales pues. Y tenerlas en, en Switch pues va a ser un plus. Sobre todo para aquellos que no, no los jugaron en, sus, en su momento. Cuando salieron para, para Nintendo 64, para la Wii o para la GameCube y en ese sentido está bien, pero sí es como se están quedando muy cortos, sí se pudieron no, haber L3. hecho lo mejor. Sí, es
0: que se les está cayendo el, la fiesta porque, o sea, la celebración de E3 se este, cayó. El, la inauguración del Super Nintendo World en Japón se cancela porque los Juegos Olímpicos se cancelan. Eh, la película de Mario producida por Universal se va a retrasar a 2022 y la figura, lo único que salió lo único que va a salir durante este año es la figura interactiva de lego <risa> plus no, este, los juegos que si es que se anuncian estos juegos y el online del
1: mario kart <risa> el online del mario kart <risa> lo único bueno siento que la, la mejor parte de todo esto va a ser para los fans de de de. mario por el tema de que van a regresar a lo original, al, al juego de rol. Y pues en una versión ya de Nintendo Switch, supongo que se va a ver bastante bien. O sea, como que hay posibilidades, creo yo, de que este juego sea como el, el más vendido de Nintendo a finales de este año. Pero, pues de ahí en fuera no creo que los otros vendan tanto bueno obviamente sí, pero quizá no tanto como a la misma Nintendo esperaría
0: dependiendo de, de lo, lo que justamente decía, no de si, de si sacan una versión individual eh, con empeño o si sacan esta versión de Super Mario All Stars 2 con estos tres juegos en un solo disco
1: ahí está la, la pregunta sí, y es que son juegos muy diferentes entre sí uh -huh. Por el hecho de que son juegos de distintas generaciones, pues sí está, sí está difícil como lograr una homogeneidad un en ese sentido. Sí. O sea, por ejemplo, sí se quedarían muy lejos de lo que Sony hizo con la remasterización de los juegos de Crash o los juegos de Spyro. Y es como que realmente logró eh, unificarlos, y se siente casi como el mismo juego. Uh -huh.
0: Sí, de hecho eh, los, los venden pues, en un bundle. Ajá.
1: Uh -huh. Sí, y ahí, ahí sí le salió bien. Entonces, pues, a ver qué hace Nintendo. Pero de que lo va a comprar, lo va a comprar. Uh -huh. Porque ese Mario Sunshine para la Switch, así esté en 8 bits. De <risa> <risa> que lo compro, lo compro.
0: Y ahora, pues, ¿qué te parece si nos pasamos con Sony? Eh, ¿Te gustó el nuevo diseño de, de Dual Sense?
1: Eh, sí. Es que fíjate como ese sí
0: me sonó como
1: un sí forzado. ¿Qué pasó ahí? No, o sea, es que sí me gusta porque me gusta que sea blanco, porque se ve, se ve, se ve limpio, se ve bonito, pero como que la primera vez que lo vi me costó trabajo entenderlo. Ajá. Inc incluso como que por los colores, la combinación de los colores y aparte el fondo blanco, como que se creó una especie de ilusión óptica, no sé si te pasó que hace que el control se vea diferente sí. pero la realidad es que va a ser prácticamente igual a los anteriores entonces eh, digo, obviamente va a haber mejoras y lo más importante va a ser la, 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 la lo, el tema áptico para sí. que tenga más sensaciones a la hora de jugar pero el diseño creo que es, es, está bien ¿no? o sea, digo, tampoco cambiaron mucho la fórmula pero no me encanta, o sea, no sería mi favorito de los de Playstation Uh -huh. Pero creo que lo más importante en este caso no va a ser tanto el diseño sino su funcionalidad. Fíjate que
0: a mí me, me, ha, me ha estado convenciendo progresivamente. ¿eh? O sea, con el tiempo siento que me gusta más. O sea, me está pasando como esa vez que salió el, el primer tráiler de The Last of Us y salía Joel. Y parecía que no era Joel. Pero después con el tiempo lo ves. Y, y es la versión más perfecta de Joel de envejecida. Así me está pasando con el control. O sea, al principio yo sentía que... Era, era como escupirme en la cara. Porque el control tenía... Una forma más similar a la de Xbox. Y no me gusta tener un control tan grande en mis manos. Pero... Creo que puede ser un control muy cómodo. Y... Eh, en cuanto a los colores... Siento que una Playstation 5... 5 eh. sí. Siento que una Playstation 5... Eh, blanca... Con... Que es negro, se veía muy bien. O sea. Yo sé que. Yo estoy acostumbrado al, al diseño sobrio de PlayStation 4 de un solo color. Y la verdad, yo siento que este diseño es perfecto. Pero obviamente por temas de ventilación y por otras cosas que ya se conocen. Pues. Eh, sabemos que se tiene que cambiar el diseño de la consola completamente. Porque pues Xbox. Tiene un sistema de ventilación que te cagas y PlayStation no se puede quedar atrás. Entonces yo al menos me espero una dona. O sea, una dona con ventilación como lo platicábamos el otro día.
1: Una jugósfera.
0: Una jugósfera. Y, y este tema de la sensación áptica y, y, todo, y, y básicamente pues las sensaciones, que es el tema principal de este control, pues sí me llama mucho la atención. O sea, el, el tema de que puedas sentir el terreno, el cambio del terreno en el control, este, la sensación o la tensión de un arco en los gatillos y poder ajustarlo, eso me parece tremendamente bueno sí. y pues también el tema de que tengas también un micrófono integrado porque había veces que estaban hablando en el, en el chat del Fortnite y no encontrabas tus audífonos y no tenías ni cómo decirles que ahorita regresabas porque estaba buscando tu, tu cable y ahora de que, la, que tengas la posibilidad de conectar tu jack, conectar tus audífonos y aparte poder hablar desde el control me parece algo muy bien que, que muchos estaban quejando por la parte del del pad en medio, que lo creían innecesario pero yo ya me acostumbré mucho o sea, siento que no puedo vivir sin el pad del medio o sea hay veces en las que estoy Ajá. tan acostumbrado que lo aprieto muchas veces y de hecho se el sí, botón a mí que más desgastado
1: es que pues, realmente a lo mejor tienen otros planes inicialmente con eso, pero como que no lo han explotado tanto. Entonces, de pronto es un botón que no sirve mucho, no sirve para nada. Es muy cómodo. Pero. Pero es, a mí me gusta. O sea, estéticamente siento que, que. hace que el control se vea más chido. Sí. Y aparte, pues no tiene nada más que poner ahí, entonces lo pones. <ríe> sí. Y, pero a lo mejor esta vez hacen que, que funcione más. O que tenga otras. otras. Eh, otro objetivo Ajá. pero obviamente lo, lo importante va a ser eso ¿no? el tema de las, de las sensaciones, que habrá que ver qué tan diferente es porque está entre lo que puede ser revolucionario o entre lo que puede ser eh, complicar algo que no era necesario complicar, en el sentido de que a veces acostumbrarte a un juego eh, es un proceso que tarda porque tienes que aprender a apuntar, tienes que aprender a a calcular la distancia o cosas así por ejemplo juegos de, de disparos entonces si ahora le sumas el, el hecho de que el control también va a ser un impedimento al principio para aprender a jugar como de acostumbrarte a las sensaciones pues también va a ser un pequeño tope que habrá gente que lo vea bien y habrá gente que lo vea no, mal no, que lo vea no <risa> o que no lo vean ¿no? Pero, o que no lo vean <risa>
0: Esa ciega. ¿Sabes qué estaría chido? O sea, en cuanto al diseño. ¿Qué? En, en primera instancia pareciera que el control es... Eh, ¿cómo, te, ¿Cómo se dice? Muy crudo. Me explico. Eh, en cuanto al tema de los colores. O sea, del lado derecho pues tenemos... Eh, el triángulo, el círculo, el cuadrado y la X. Uh -huh. Y eh, a mí... Personalmente me gusta mucho... Que en el D-pad... Eh, los botones sean transparentes y parezcan así cristalinos.
1: Uh -huh. Y del De otro hecho, lado... Al principio te, te dije que si eran touch, o sea, que si, si eran, O sea, si realmente nada más era como nada más tiene el, el dibujito y lo tocas y ya. nada Nada. Que me no, diera no. impresión al principio. No, nah, sería muy incómodo realmente. Sí. Pero bueno, por el otro
0: lado, te digo, tenemos los botones este con figuras geométricas. En este lado, eh, pues todo se ve gris, se ve así muy apagado. Yo espero... Que cuando enciendas el control, cada botón tenga su luz de color. ¿Te imaginas?
1: ¡Mamita!
0: Eso sería muy bueno. O sea, yo, yo, si, 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 si se confirma eso, yo inmediatamente voy y me compro el segundo control. Me compro el control
1: antes que la consola.
0: Exactamente, sí, sí, sí. sí
1: Y va a estar muy interesante que otras versiones del control sacan, porque de por sí con la PlayStation 4, o sea, con el DualShock 4. Hay versiones bastante bonitas. bonitas que sí. yo me incluso me quedé con ganas de comprar. Sí. Entonces, por ejemplo, ahora que va a ser el tema de la combinación de colores, pues vamos a ver qué otras combinaciones pueden haber.
0: Ya en Internet Pero ya ves que de, están de, de, circulando. Está este muy bonito. Sí. Sí, digo que, que en Internet ya están circulando estas versiones alternativas sí. que, que desarrollan pues la gente en su sí. fanpick digamos, <risa> de controles. Y hay unas versiones muy chidas. O sea... Creo que el control se presta mucho para personalizarlo. Y, sí. Y visualmente también el tema de la luz. Que en vez de estar eh, arriba del pad, está en los laterales. Uh -huh. Y que ya no vas a tener, o al menos la luz del frente que tiene el control, ya no va a reflejarse en tu pantalla cuando esté oscura. <risa> sí. Creo que eso está, está bastante bien.
1: Y aparte está chido porque... Luego cuando estás jugando en PlayStation 4 se te olvida que está. <risa> sí. Entonces a veces ni... Es como no luce para no. que está si no la ves.
0: No, 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 no luce para nada.
1: Y esta aunque sea, digamos, un poquito más útil, pues va a estar ahí. Uh -huh. Sí, sí. Pero pues también había que,
0: que esperar también a que se expliquen. Porque el tema de la sensación áptica, pues es algo que tú tienes que, que presenciar o que... algo que tienes que tener como experiencia, porque... si te lo explican... o sea, no puedes explicar sensaciones, ¿me entiendes? Sí, no, no. O sea, es difícil explicar este tema de la, la... parte áptica... pero pues yo creo que ya lo estaremos viendo... cuando tengamos el control de nuestras manos. Ah, y estamos olvidando también la parte del sonido. O sea... porque ya ves que, que mencionaron este tema de la consola... que se va a adaptar... O sea, dependiendo de la forma de tu cabeza para que tú puedas escuchar perfectamente este sonido 3D este, envolvente y, y pues también hay que hay que ver el tema de, de qué tan fiel es el, la calidad del sonido que transmite el control
1: pues sí vamos a ver qué tanto explotan eso porque pues, no, digo no sé yo soy un poquito ahí medio escéptico uh -huh. En el sentido de que, pues, a veces hay cosas que siento que no son necesarias. Porque, por ejemplo, en PlayStation 4, pues ya la, la bocina ya, ya existía en el control. Pero se, se ocupa muy pocas veces. O sea, de, de que de pronto abres una puerta y ahí suena. Sí. Pero, pues, también la calidad del sonido en esa bocina particularmente, pues, no es tan buena. Se
0: parece a la calidad de la bocina del out, del ¿no?
1: Ajá, ah, exacto, es como... Parece sonajero. entonces Vamos a ver si la mejoran y la, la utilizan de otra forma. O, o qué pasa, porque... Pues, por ejemplo, es como lo habían dicho en la conferencia cuando presentaban la arquitectura de la, de la consola. ¿no? Al final de cuentas se va a adaptar para cada público, porque pues hay mucha gente que juega con audífonos y yo me incluyo. Entonces, la mayor parte del tiempo... No voy a utilizar esa función, por ejemplo, del control. Porque siento que es más inmersivo tenerlo como en, en, en tus orejas. Sí, sí, sí. Entonces, pues son los detallitos pequeños que que se agradecen, que ah, pues está chido, pero
0: <risa> ¿Sabes, no sabes? hacen
1: la diferencia entre, entre en el, a la hora de jugar.
0: ¿Sabes quién siento que va a aprovechar muy bien este tema de sensaciones en el control? ¿Quién? El loco de Kojima porque en Dead Stranding pues está el tema de, de que puedes menear al bebé para que deje de llorar con el control <risa> o sea, vas <risa> meciendo el control y el bebé se calma
1: What the fuck?
0: y para bajar los niveles de estrés y aparte cuando llora el bebé se escucha ahí en el control yeah. okay. pues también está todo este tema ¿no? de, del, de la vida del personaje, todo esto y, y, y siento que Kojima sería De los primeros en levantar la mano Y decir, ¿sabes qué? Mámale. Quiero meter esto en el sí. próximo juego
1: Sí, pues puede que lo explote bastante bien Porque realmente como que en, la, en esta última generación Pues ya existía el tema de la interactividad A través del control, por ejemplo en Telazer Foss De que tenías que menearlo para el tema de las baterías uh -huh. Y por ejemplo me parece que luego también en Days Gone Tienes que como que inclinarlo O hacer ciertas cosas para hacer ciertas acciones con el personaje. Uh -huh. Pero en primera instancia lo, lo que resulta más obvio es como lo que decías, ¿no? De los arcos, de la, de la resistencia del mismo o, por ejemplo, en juegos de carreras que de pronto si estás en una pista muy enlodada pues se va a sentir ¿no? como que el, el gatillo del de, el R2, por ejemplo, va a ser el, el del acelerador y vas a sentir ahí como la resistencia de la llanta contra el lodo. Uh -huh.
0: uh -huh.
1: Y esas son las cosas que... Que siento que van a, a, a traer esa revolución. Pero
0: sí es como extraño no que te lo expliquen y no lo entiendas y tengas que <ríe> imaginártelo y esperar a que tengas un control en las manos y puedas probarlo porque pues hasta que no lo podamos experimentar no vamos a poder tener juicio digamos correcto frente al control uh -huh. para saber qué tan sí.
1: novedoso es porque sí, claro. pues, muy
0: novedoso no parece <ríe>
1: Sí, o sea, nos podemos dar una idea, obviamente, por lo que ya conocemos, porque tenemos PlayStation sí. 4 y tenemos eh, una idea de cómo funciona eso que están diciendo, porque pues, ya más o menos lo hemos experimentado antes. Y ahora esto, pues, es como una versión mejorada, pero que tampoco termina siendo la cosa más genial del mundo, porque en todo caso nos tendremos que ir muy lejos a, a un capítulo, por ejemplo, de Black Mirror, <ríe> en donde la forma más eh, completa de tener esa experiencia eh, 100% inmersiva. Es si, si tú puedes formar parte del juego. Sí, claro. Y si puedes sentir las sensaciones. Y si golpean a tu personaje, tú también te, este, ahí también te duele. Te, si te tienes que agachar, pues literalmente te tienes que agachar o así. No tanto como el tema de la realidad este, aumentada o la realidad virtual, pero sí un tema de sensaciones. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, a lo mejor el, el, el control va a vibrar cada vez que te golpeen o algo así. Como para que se sientan las manos el, el golpe. No, lo sé. Ya lo veremos. Es ya bien. lo sentiremos. Ya daremos nuestra reseña.
0: Oye, Ludwig. ¿Y ah, cuál pack es pack. tu control favorito? O sea, retomando ese tema de los controles y, y obviamente pues a espera eh, de ver y de sentir el DualSense y el control de Xbox. Personalmente, ¿cuál es tu control más cómodo? No sé, tu control
1: favorito hasta ahora pues creo que sin duda sería el, el DualShock 4 el del PlayStation 4 porque siento que es el más ergonómico y el más cómodo eh, digo, ahora sí que podemos hacer como la diferencia entre los controles más cómodos y los más incómodos porque, por ejemplo, de pronto si nos metemos en el terreno de las consolas portátiles yo me acuerdo que el PSP era una consola particularmente incómoda a lo mejor porque no se, no se acoplaba como a la, a la dimensión de las manos de todo el público porque era un tamaño promedio. Y como yo tengo dedos muy grandes, pues de pronto sentía que, los, que el espacio entre los botones me quedaba muy reducido. Sí, tienes que Entonces, lo tus dedos, ¿no? Ajá, era muy incómodo. Y luego también, por ejemplo, tengo la experiencia con el control de GameCube. Que me gustaba mucho porque los gatillos de atrás eran como muy... Bueno, no sé, no sé cómo explicarlo tampoco pero me gustaba mucho presionarlos estar constantemente presionándolos incluso aunque la consola estuviera apagada me gustaba presionar mucho esos botones porque eran como muy cómodos aunque sí me acuerdo que de pronto llegaba a haber experiencias medio incómodas con la Gamecube cuando por ejemplo en Sonic Riders había un nivel en el que el personaje principal era como que se subía un riel y para que hiciera trucos en el riel tú tenías que girar el, el, la, el gatillo no la, la palanca en círculos y eso era muy incómodo entonces también tiene mucho que ver a veces que pues justamente ¿no? el, el tema de cómo las desarrolladoras ocupan el control sí. para hacer su juego más interactivo entonces ahí ya es una cuestión de, de aciertos de cada uno y en ese caso hablando de Sonic Riders pues siento que no lo hicieron bien pero de ahí en fuera eh, sin duda los controles de, de playstation siento que son los más los más cómodos los más, los más chidos no he jugado mucho en xbox pero siento que no son controles tan diferentes pero de pronto no se sienten tan tan cómodos y te voy a decir algo yo tengo las manos muy sudorosas y, y por ejemplo cuando me compré la switch una de las primeras cosas que me parecían indispensables sí o sí comprar era un control aparte porque no me hacía mucha ilusión jugar con el control por defecto que viene con la Switch. Entonces este control es mucho más cómodo. Pero sudo mucho con él. Como que se me resbala demasiado. Cosa que no me pasa tan a menudo con el. Del, con el del PlayStation 4. Entonces. Pues ahí está mi, mi ganador. Y el tuyo mío.
0: Pues es que lo mío. O sea. Siempre he jugado en PlayStation. Vale, no traigo nada personal contra Xbox. Digo, esto, es, esto es de toda la vida eh, en principio pues era porque siempre me atrajeron los juegos de Playstation y también los juegos de Xbox que quiero jugar pero pues por supuesto pues, uno no siempre puede comprar ambas consolas pero siento que la forma del control de Playstation siempre fue perfecta porque es o sea, aparte de que siento que tiene el tamaño perfecto para cualquier mano este Se ajusta perfectamente a las palmas. Y es muchísimo... Es muy muy suave. Y, y es muy fácil jugar con él. O sea, yo cuando cuando luego voy a casa de, de mi primo, que juega Fortnite en la Switch, y luego me presta su Switch mientras está jugando, mientras hace, no sé, come algo, no sé, lo llaman por allá. A la hora de, de, de tener por ejemplo el análogo izquierdo arriba como en Xbox que se me hace muy incómodo Me tronaban los dedos y, y me dolía O sea Era sí. Es algo súper incómodo O sea yo estoy acostumbrado a los análogos a ambos lados de a la misma distancia Este cada pulgar sí. Y a la hora de hacer el cambio entre este control el de Xbox o el de Switch Pues sí me molesta mucho O sea es algo muy, muy incómodo ya, ya ya es cuestión de costumbre O sea esto es de toda la vida, entonces no hay nada personal, sí. como dije pero sí, 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 mi ganador es, es el de PlayStation 4 justamente el DualShock 4 porque tiene todo lo que se puede pedir en PlayStation, claro y pues es un control que me sorprendió mucho y, y de hecho ya lo había comentado en el primer podcast pues fue el Out, porque pues fue algo totalmente nuevo para mí el, el poder este, pues, tener esa, esa, esa sensación de movimiento y de aumentar la interacción con el juego y en cuanto a consolas portátiles pues ya sabes, ¿no? Yo igual tengo las manos un poco largas entonces actualmente incluso con la 3DS igual a veces me trona el pulgar, no sé por qué cuando uso el, el análogo de la 3DS y a veces ya después de un tiempo ya me duelen las, los huesos de las manos y pues sí, ahí sí lo dejo a un lado porque si llega a ser molesto si sí, es que creo que ese es el el pero
1: como el, el, el ajá y el, el plus del play 4 que su control es muy cómodo porque no te cansa casi nunca ¿no? que de pronto es por ejemplo el tema de debate con entre gamers de consola y gamers de pc que defienden a muerte el teclado y el ratón pero la realidad es que el, 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 después de un ratito el, el mouse ya cansa mucho. La muñeca, la muñeca se te hace mierda. Sí. Entonces, si no tienes como estos, estos colchoncitos o reposa muñecas mamita, y pues en un control jamás vas a necesitar eso. Entonces. Ah. Punto. Ahí, ahí lo dejo nomás, ahí lo dejo nomás. <risa> a, a mí en el Minecraft con el teclado
0: se me engarrota el miñique por estar presionando el shift. Ah, qué bueno, ratón sí. que, que está corriendo. O sea... <risa> Si sí, sí, ya llega un punto en el que se me agarrota el meñique y digo, no, ya, aquí le paro, porque si no al rato voy a tener problemas. Uh -huh. Pero yo yo personalmente pues sí prefiero el control. Incluso cuando sí. juego juegos de PC conecto mi control y puedo a jugar. Que aquí Gustavo, eh, te mandamos saludos, ya. Este, estaría este, mentándonos la madre. <risa> pero pero sí, digo, ya es respetable, cada quien tiene su forma este, más cómoda para jugar. Cada quien sí, lo disfruta. Y como tú dices,
1: también de... es
0: cuestión de acostumbrarse. Sí, 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 sí. Y también es cuestión de, del tamaño de tus manos y de tus dedos. Entonces. Uh -huh. Pues no hay mucho que discutir. Pero. Pero pues qué bueno, ¿no? O sea. Yo siento que el nuevo control de PlayStation 4 va a ser muy cómodo. Te digo, no, en un principio no me convencía mucho. Pero. Cada vez. Cada vez que lo veo en la pantalla. Me, me gusta más. Así que. Yo ahí lo dejo. Pues bueno, yo creo que la aquí del podcast del día de hoy eh, hubo buenas reflexiones el día de hoy en el podcast. Eh, eh, hubo de todo, parece una película melodramática porque lloramos por telazafas. <risa> e, hicimos drama eh, por los controles y, y pues también eh, le aventamos un poquito de caca a Nintendo, como no pero claro sí. pero todo bien, eh, espero que allá en casa que nos están escuchando espero que estén bien eh, te sigan tomando sus precauciones y pues ojalá que esto del coronavirus pase lo más pronto posible y nada, ya nos estaremos viendo en el siguiente podcast la próxima semana en La Hoguera